0: Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Vox Model, onde a ciência é falada para todos. Neste primeiro de dois episódios focados nas reações químicas que alteraram o custo da nossa espécie, para melhor ou pior, exploramos as interações da matéria que definiram a história. Da cerveja aos computadores que permitem estar a ouvir este podcast pelo ar, convido-vos a percorrer os acasos e as descobertas que mudaram o mundo. Antes de mais a mais deliciosa reação de todas, a reação de Maillard. Já todos ouvimos dizer, contado e recontado nas aulas e programas da história natural e humana, que a grande conquista original da humanidade foi o domínio do fogo. Antes de mais, convém mantermos a ideia que o domínio do fogo foi um processo gradual que, muito provavelmente, começou pela utilização indireta do fogo. Ainda que seja perfeitamente possível que tal fenómeno se verifique na natureza, quero deixar aqui que a pesquisa realizada para este episódio, não encontrou quaisquer referências ao consumo de carcaças após um, um estado de um episódio de incêndio uh, por animais necrófagos ou, ou carnívoros. Ainda que a maioria das publicações refiram que o domínio do fogo se tornou a peça basilar da evolução humana, uh, devido à dieta rica em proteínas e aos nutrientes biodisponíveis, vamos explorar outra questão aqui. Ah. Já? Bem, parece que chegamos à nossa palavra do dia biodisponibilidade é a característica de um nutriente de ser assimilado por um organismo que o consome. Para a mesma quantidade de proteína animal e vegetal, por exemplo, a proteína animal é de mais fácil assimilação devido à facilidade com que o processo digestivo consegue chegar do núcleo duro de um alimento até ao final, até à partícula que vai ser ingerida pelo organismo. Temos a associação do processo físico de cozinhar algo, essencialmente promover essas reações químicas que os tecidos sofrem quando estão expostos a altas temperaturas, para promover a biodisponibilidade dos nutrientes. Contudo, os efeitos benéficos de tal fenómeno não são imediatos. Ainda que o processo do domínio do fogo tenha promovido a evolução a longo prazo, as motivações para controlar o fogo e a culinária não se tornam assim aparentemente e imediatamente aparentes. Então tem de haver um motivo que explica essa transição para o consumo de proteínas cozinhadas, que peça e que obtenha uma explicação tanto lógica como prática. Bom, antes de mais, a quebra das proteínas, de forma muito simples e para o que aqui estamos a falar se é, é o que dá estrutura aos tecidos, eh, torna os alimentos mais mastigáveis, mais moles, se assim queiramos dizer. A segunda parte essencial, e que é a nossa primeira reação, é a reação de Maillard. A reação de Maillard, assim descrita pelo nome do seu primeiro descritor, porque ninguém inventou uma reação química, não esta, pelo menos. Louis Camille Maillard. Era um francês. Alguma vez perguntaram a razão pela qual os alimentos escurecem e ganham cor e sabor. Bem, isso é a reação de Maillard. De forma muito simples, a partir dos 100 graus Celsius, as proteínas e os açúcares combinam-se, formando um conjunto de compostos químicos muito docemente descritos na culinária como aromáticos. Cada alimento produz diferentes combinações de aromáticos e de compostos, obviamente, permitindo-nos saber a delicada, mas científica, diferença entre, bem, uma casa onde se está a cozinhar pão e uma casa onde se está a assar frango. E então aqui temos a mais deliciosa e provavelmente a primeira reação química largamente explorada pelo ser humano. O consumo de alimentos cozinhados, sobretudo daqueles que produzem intensas reações de Maillard, está associado à própria base de ser humano. Não é estranho que em testes que avaliam a reação de indivíduos a aromas, o cheiro de pão acabado de cozer, não poucas vezes, ganha. É um dos cheiros mais inatos e mais transparentes à condição humana, se assim quisermos. É uma das bases que nos faz quem somos. O nosso trato intestinal, a nossa evolução, o próprio interesse e desejo de dominar o fogo e acender a literal chama que lançou a humanidade no caminho que nos trouxe até aos dias de hoje começou em mais formas do que uma, para ser sincero, porque o fogo tem a tendência de fazer com que certas coisas saibam particularmente bem. Now you know. Fermentação. Agora que já falamos de pão cozido, há pouco, na nossa abordagem às reações de Maillard, vamos falar da reação química que tirou o ázimo do nome do pão. Pão ázimo, ou pão não fermentado, popularmente conhecido no dia-a-dia -dia como os pães consumidos no Oriente Próximo e Médio, kebab, shuarma, pão nane, são bons exemplos disso, pão ázimo, pão não fermentado, se assim quisermos. E diferem do pão consumido maioritariamente na Europa devido à falta de um ingrediente muito simples. Fungos. Mais especificamente o conjunto de fungos que todos nós adoramos. As levaduras ou o fermento padeiro para aqueles que aderiram à pandemia de que graça durante esta quarentena. Aquele pó ou substância mole que deixa a água turva quando se faz a massa do pão são as levaduras Um fungo microscópico que faz algo extremamente interessante. Transforma o açúcar que se come num subproduto curioso. Álcool. Mas calma. Pensa você com razão? Pensas tu? Alguém pensa com razão. Álcool no pão? Sim, para todos os efeitos, sim. A fermentação, ou o levedar, da maioria dos pães é uma fermentação alcoólica. Mas devido ao ponto de evaporação do etanol, o tipo específico daquilo que nós chamamos álcool, e sim, eu sei, a ciência tem destas coisas, todo ele evapora na cozidura e o pão consumido não tem álcool. Ou seja, é apropriado a crianças e grávidas. Por outro lado, a fermentação também tem uma vantagem extremamente importante, que é o facto de produzir dióxido de carbono. Dióxido de carbono esse que, sendo depois aquecido durante o processo de cozidura do pão, vai expandir, como todos os gases expandem sobre a temperatura, e vai transformar uma pequena massa de pão num pão completo, e bem, com ar por dentro e fofinho. Fica então a pergunta. Então a cerveja é fermentada? Mais uma vez, sim. Aliás, excetuando o lúpulo da cerveja, uma planta aromatizante, os ingredientes do pão e da cerveja são essencialmente os mesmos. Aliás, há evidências fortes que o primeiro subproduto do uso humano da fermentação foi algum tipo de cerveja primordial, obtido pela fermentação acidental de cereais expostos ao ar e à chuva. E aqui entram teorias muito interessantes sobre os primórdios da humanidade e a sedentarização que permitiu o começo daquilo que agora entendemos como civilização. Existe uma forte possibilidade de um dos fatores que motivaram o sedentarismo humano tenha sido a produção em massa de bebidas alcoólicas. O acesso ilimitado a cereais providenciado por uma agricultura estável e, como tal, a produção em massa de cereais para produzir álcool, pode muito bem ter influenciado os seres humanos antigos a estabelecerem comunidades. E, a acrescentar a tal fenómeno, o facto do uso da fermentação ter começado pelas bebidas alcoólicas abriu um leque de possibilidades a todos os outros produtos fermentados que o ser humano consome. O vinho, o pão, ainda que neste caso não sejam leveduras, o queijo. São bactérias. Uma das propriedades mais curiosas do processo de fermentação, e igualmente crucial para o desenvolvimento do ser humano, é o combate ao calor. A luta contra o clima é uma que não é fácil de vencer. Mesmo quando este não se apresenta como um fenómeno extremo, como uma tempestade ou um furacão, a simples flutuação climatérica diária e anual ou seja, as flutuações de temperatura associadas ao ciclo dia-noite e às estações do ano têm um efeito terrível nos alimentos. Fermentam-nos, mas de outras formas. O apodrecimento característico da exposição de produtos alimentares aos alimentos prende-se, essencialmente, com algum tipo de fermentação. Algum tipo de ação de micro-organismos que produzem compostos nocivos ao ser humano. Contudo, a fermentação controlada, por meio de levaduras, por exemplo, traz a vantagem específica de que é muito mais difícil, em termos muito gerais, estragar aquilo que já estragou. Essencialmente, o decaimento controlado de produtos alimentares protege-os de outros tipos de ação microbiótica nociva. Esta conclusão, feita alguns durante a história humana, permitiu a preservação dos alimentos perecíveis mais comuns na Antiguidade, cereais e leite. Agora falando para aqueles que ganham créditos extra. Mas então é que é mais difícil estragar o que já se estragou, digamos assim? Uma pergunta, acidez. Tanto a fermentação alcoólica como a fermentação láctea, a dos queijos e iogurtes, têm o feliz subproduto de baixar o pH. Nota. Sendo o pH uma medida peculiar, pois é a escala logarítmica de base 10 da concentração total de iões de hidrogênio. O que isto quer dizer é que o pH é uma medida que testa a acidez ou a falta dela numa solução. Sabem aquela dor horrível que prende os músculos cansados? É a mesma coisa. Essencialmente, muito potencial de hidrogênio faz uma solução alcalina, muito pouco uma solução ácida. Então, a nossa fermentação baixa o pH dos, das soluções. E como a natureza tem uma tendência uh, natural de preferir o equilíbrio, a maioria dos organismos evoluíram para proliferar em situações quase neutras em termos de pH. Daí, quando algo já estragou, ou seja, se tornou muda, moderadamente ácido, torna-se um ambiente hostil ao desenvolvimento da maioria dos organismos que podem ser tóxicos para o ser humano. Esta proteção permite contrariar o principal efeito do calor e da umidade, a criação de um ambiente proveitoso. Avançamos agora então para a nossa última reação química do episódio, o bronze. Acreditem, essencialmente todos nós descendemos de uma sociedade que descobriu a forma do bronze, ou então de uma que foi conquistada por alguém que descobriu a forma do bronze. A descoberta do bronze supriu tanto uma necessidade, ferramentas, armas, forjando objetos de trabalho, mas também compensou um problema fundamental. Dadas as características dos metais puros, relativamente abundantes e acessíveis na crosta terrestre, o ouro, o cobre, a prata, a platina, com, com o seu excessivo valor, ou peso, ou falta de dureza, nenhum elemento puro se apresentava uma alternativa viável aos instrumentos, e à própria era da pedra lascada. Antes de mais, a ideia por trás de uma liga metálica é bastante simples. No estado sólido, devido à forma fundamental como os estados da matéria se organizam, duas substâncias não se combinam. Em termos muito simples, a energia inerente às ligações que fazem os corpos, bem, sólidos, é tão elevada que essas pontes, essas ligações, não permitem que as partes individuais da matéria se separem e, por consequência, se misturem. Ah, será? Creio que sim. É hora do facto do dia. O processo original da fabricação de vidro consistia do arrefecer extremamente rápido de uma solução de areia aquecida ao ponto de ficar líquida. E fica líquida porque o calor extremo vence essas tais ligações de que falamos. Isto fazia do vidro um estado de matéria pouco discutido, o líquido super arrefecido. Essencialmente, este estado da matéria torna um líquido tão espesso que praticamente não flui. Imaginem um mel tão espesso, mas tão espesso, que demora anos a escorrer. Se encontrarem um espelho antigo, confirmem se o fundo do espelho não está mais espesso que o topo. Provavelmente estará. Foi o facto do dia. Voltando ao nosso bronze, a combinação de cobre e estanho, ainda que não sejam os elementos metálicos mais comuns na crosta terrestre, abriu a possibilidade da criação da primeira liga metálica da história. A possibilidade de forjar e manipular o bronze abriu a possibilidade de criar instrumentos mais duradouros, mais eficazes, do que os de pedra que vieram substituir. A fundição permitiu à criatividade humana exprimir-se por um processo aditivo e não subtrativo, como, bem, lascar a pedra até um formato útil. A descoberta do fogo, milénios antes, permitiu a fundição destes metais, e especificamente destes metais. Uma forja de bronze não necessita das elevadas temperaturas que permitem fundir ferro, níquel e todos os metais que viriam a ser usados em ligas após o aparecimento dos altos fornos. O avanço da agricultura com ferramentas de maior qualidade e, sobretudo, o efeito contundente do uso de metal no fabrico das armas mudaram para sempre a complexa máquina das interações civilizacionais. Estava dado o primeiro passo da corrida ao armamento, mas também nesse equilíbrio que a natureza atende para o comércio. A parte mais interessante da história do bronze e das civilizações desta idade é que os componentes do bronze, o cobre e o estanho, não ocorrem naturalmente nas mesmas zonas. Ou seja, a obtenção destes materiais primários torna-se um esforço que exige dispersão geográfica. Assim teve que nascer a primeira rota organizada de comércio. Temos uma carta. Hora da nossa carta aberta. Carta aberta às civilizações da Idade do Bronze. Porquê desaparecer de uma forma tão rápida e misteriosa? De todos os impérios e civilizações desta era, assírios, minóicos, sumérios egípcios, apenas os últimos conseguiram sobreviver, ainda que com uma queda significativa à extinção civilizacional que marca a fim da Idade do bronze. Como cientistas e historiadores, os factos e as evidências são importantes e a verdade é que há simplesmente um silêncio histórico neste período da história. Uau, silêncio histórico num período de história. Porque nos deixam assim a ter de descobrir estas coisas de forma autónoma, civilizações da Idade do Bronze? Tudo aponta para um conjunto de fatores socioeconómicos e pressões externas, mas os méritos e deméritos dos modelos económicos sociais não são propriamente científicos. O que é científico, caras civilizações da Idade do Bronze, é a exaustão dos solos. Quando o mesmo solo é consistentemente plantado com o mesmo tipo de culturas, com as mesmas necessidades de nutrientes, eventualmente o solo vai ficar desprovido desses mesmos nutrientes. Sobretudo o azoto. Se estes nutrientes que sustentam as culturas nas quais uma economia essencialmente primária assenta, é impossível a manutenção a longo prazo de uma civilização sedentária. E o pior é que vai ser gradual. Não vão notar até ser tarde mais. Ninguém vive tempo que chegue para conseguir associar estas questões ao longo do tempo. Trevos! Plantem trevos de vez em quando, por favor. Ao menos resolve o problema do azoto. Oh. Uh. Parece que a questão do empobrecimento dos solos e as técnicas de rotação de culturas para manter a produtividade só vai ser descoberta no século XVII, na Segunda Revolução Agrícola. Bem, ao menos já tinha acontecido a primeira. Como é que as civilizações vão sobreviver os próximos dois mil anos é uma questão interessante. Já agora vai morrer muita gente. É essa a resposta. E roubar também, sobretudo de quem produz as coisas. A proeza científica da criação das ligas metálicas acompanha o ser humano há milénios e permitiu, para todos os efeitos, a construção de um mundo no qual vivemos. Esse simples conceito de que o calor pode juntar dois elementos e conferir-lhes propriedades que são para nós vantajosas, alguém está a notar semelhanças com a domesticação? Eh, episódio, talvez. É a base de praticamente todos os utensílios e ferramentas que evoluíram as sociedades humanas. Exceto um, a escrita. Para isso, para isso precisamos de papel. Mas eu existo nesta terra no ano de 2020 e o metal não está assim tão presente em utensílios, vá lá. Para o próximo episódio falamos disso, mas a resposta é o inimigo público número um o plástico. Muito obrigado por ouvirem mais um episódio do podcast Vox Modum. O episódio da próxima semana focar-se-á na segunda parte das reações químicas que mudaram a história da humanidade. Até lá, muito obrigado por ouvirem.